0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Priscila Lá, pacientista política, muito bom dia, prazer tê-la aqui, seja bem-vinda. A redação integrada da Folha de Pernambuco, né? os estúdios da Rádio Folha FM, a última vez que você esteve com a gente foi do lado de lá, do lado de lá, <risos> do, lá tô... do lado de lá eu vou explicar, tá gente, que o prédio aqui era um anexo, então hoje a gente está tudo aqui no, na, no prédio central da Folha de Pernambuco, não é isso Priscila, seja bem-vinda. Muito
2: obrigada, está lindo, eu ia elogiar, nossa que estúdio bonito, né? realmente eu não conhecia, eu não conhecia pessoalmente o Edmar, a gente é, só se fala pelas, é
0: telefone, né? Né, pelo
2: telefone, pelas conexões do rádio, mas é uma alegria estar aqui num momento tão bom, né? num momento tão desafiador e também para a nossa sociedade. Né?
1: Dezoito dias para as eleições de 2 de outubro. Né? Estamos justamente trazendo essa perspectiva, segundo turno, sim ou não, depende, pode acontecer, tanto no cenário local, aqui em Pernambuco, quanto nacional. Priscila, qual a tua opinião sobre isso? É,
2: vamos primeiro falar do contexto local, né, para pegar <risos> os ganchos aqui de, de Edmar. Né? Eu acho que é uma das eleições mais curiosas né, de, dessa história recente do estado de Pernambuco. Principalmente quando a gente volta para a eleição de 2018, parece outro estado. Parece que muita gente, inclusive muitos estudiosos né, de outro estado, tem me perguntado muito: é né, o que aconteceu em Pernambuco? Como é que é isso aí? E, muito, de forma muito enfática, tentando entender esse desgaste que o PSB sofreu, é, tendo é, feito a eleição em 2020 e o prefeito da capital, né? Então que é notório, qualquer partido, a gente não precisa nem conhecer o contexto, mas a gente veja um partido que fica tantos anos no poder, em algum momento isso dá colapso. Em uhum. algum momento é difícil a manutenção do poder por tanto tempo porque chega uma hora você esgota as possibilidades de negociação, principalmente dentro de uma proposta, como é a que o PSB tem, de manter sempre a cabeça de chapa. Né? Uma coisa é você manter uma aliança histórica, quando há um revezamento, no mínimo, de você dizer assim, ah, agora dessa vez... Deixa o partido X também indicar Então isso naturalmente Vão surgindo, tem um processo legítimo E eu acho que isso é talvez O grande legado da eleição 2022 Em Pernambuco, independente do resultado Dessa revelação dessas lideranças A gente tem aí nomes Competitivos que o eleitor Está conhecendo mais agora E entendendo que são pessoas com competência Capacidade com ideias até né, para um projeto para o Estado de Pernambuco. E isso, por si só, já é muito bom. Agora, como é que isso se arrumou? Né? Na verdade, se desarrumou. Né? Eu lembro muito bem do, da pré-campanha, quando a gente falava, a oposição sai junta, não sai junta. E ontem eu escutei, né, o professor Juliano Domingos fez uma síntese muito, muito bem feita de como ele vê esse cenário hoje, né, aqui, com essa dianteira de Marília consolidada desde que ela entrou no jogo. Eu lembro muito bem que a gente via algumas matérias, a cobertura da mídia sobre a pré-campanha, Marília tinha dado uma sumida mesmo, assim, do cenário, né? Depois ela volta, faz essa movimentação de saída do PT de filiação ao Solidariedade, que foi algo surpreendente, não foi algo que estava sendo né, pensado antes, as pessoas não, não tinham essa dimensão, e desde então ela lidera a corrida para o estado de Pernambuco, né? E ele dizendo assim, é como se ela tivesse conseguido sintetizar na imagem dela todos esses somatórios de oposições que os outros candidatos, até o momento, não conseguiram fazer. E aí, quando ela sintetiza, ela tem potencial para, sim, pode uhum. vencer uma eleição no primeiro turno, ainda que eu acho que esse cenário, ele é mais remoto, porque a gente tem, do outro lado, candidatos igualmente, igualmente não, mas candidatos competitivos, com palanques competitivos e com algumas variáveis políticas relevantes, né? Mas não surpreenderia, porque se ela vem numa curva ascendente, a gente olha qualquer pesquisa, qualquer curva, e Marília nunca perdeu. Né? Ela sempre teve, oscilou dentro da margem de erro, às vezes né, um pouco para baixo, mas ela tem uma curva completamente ascendente. Uhum. Pensando na intensidade desses próximos dias, que serão né, bastante intensos, a gente pode imaginar, assim que não é impossível, mas eu acho que é um cenário menos provável.
1: Uhum. Daqui a pouco a gente analisa o cenário nacional, Edmar.
0: É verdade, eu concordo com ela nesse tocante. Agora, eu, o, que eu tenho, o que tem me chamado muito a atenção nessa eleição também é o desempenho de Raquel. Raquel Lira, que foi a líder de todas as pesquisas, até a entrada de Marília Reis, né uhum. todas as pesquisas apontavam para esse, essa, esse desejo do eleitor pernambucano por uma mulher, isso estava muito claro nas pesquisas, e quando Marília entrou, Raquel perdeu, evidentemente, esse protagonismo, mas ela conseguiu manter-se numa mesma posição dos outros candidatos, e candidatos com é, narrativa nacional, a exemplo do Anderson Ferreira, é, com estrutura de, 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 de guia eleitoral, como é o caso do Danilo Cabral e do próprio, do próprio Miguel Coelho, que tem muito mais guia eleitoral do que Raquel, e até agora nenhum conseguiu desbancar por completo Raquel. Raquel. Então, Muitos
2: diziam que ela ia definhar com essa história é, de não ter o seu apoio nacional, né? e ela é exato. Não E ela
0: sustentou, e assim, faltando 18 dias para a eleição, a gente já está vendo um ataque muito grande da campanha do PSB em relação à Marília Raiz. Tem que ver para onde vai esse eleitor que, eventualmente, Marília perder. Uhum. Se Raquel foi a grande prejudicada com a entrada de, de Marília no páreo, se Marília perder intenção de voto, resta saber se esse eleitor vai descolar para Danilo ou se vai descolar ou para outro candidato ou se vai descolar para a própria Raquel. Eu posso estar enganado, mas eu acho que a Raquel ela pode ser beneficiária desse voto que Marília eventualmente perder com os ataques que vem recebendo.
1: Uhum. Uma é, é, candidatura não se constrói de um dia para a noite, né?
0: Me corrijam aí,
1: tá? É, isso vai também muito pelo que aconteceu em 2018, Marília pleiteando ser candidata, impedida pelo próprio partido, é, vem para 2020, candidata a prefeita do Recife, primeiro turno, depois segundo turno, né? a animosidade que aconteceu na campanha... Isso vai construindo dentro do próprio eleitor, quando ela coloca o nome novamente, assim, não, agora eu vou ser candidata, sair do PT, e, e isso vem, é, é, o eleitor, olha, é mesmo, ela foi, tentou, não deixaram, é, em 2020. É um pouco disso ou não, Priscila?
2: É, eu vou usar uma analogia que o pessoal usa no marketing digital, do arquétipo, né? Eu acho que tem essas questões de você formar. A política é muito feita de símbolos, de imagens, né? Ela tem esse poder simbólico. E eu acho que Marília tem esse símbolo de luta, de alguém que não baixou a cabeça. Ela conseguiu construir isso no imaginário coletivo, independente do resultado da eleição, isso já está consolidado na imagem dela, como alguém que teve a coragem de enfrentar o tio, que se posicionou contra uma determinada decisão tomada por Eduardo, quando ela estava iniciando né, a sua trajetória política com o mandato né, político-partidário. Depois disso, é, ela tentou né, foi abrigar-se num partido que durante muito tempo, dentro do próprio partido, ela não foi unanimidade. Né? Todas as vezes, eu lembro muito bem que em 2018, quando existiam pesquisas dessas de consumo interno uhum, né, uhum. dos partidos, já mostrava uma Arília extremamente competitiva. Se ela tivesse sido candidata em 2018, ela podia até ganho uma eleição em 2018, porque mostravam que o voto dela não era concentrado na região metropolitana, que no sertão do Estado ela já tinha... Né, algum protagonismo, ela já tinha lideranças conectadas com o projeto Marília Raiz, independentemente para onde o partido estava arrumando, e por isso ela saiu, ela foi tirada da disputa. Então as pessoas foram acompanhando esse enredo, e eu acho que 2020 foi, digamos assim, a cereja do bolo, né, dela ter ido para um enfrentamento. Foi uma campanha muito dura, de ambas as partes, de passagem, mas foi uma campanha muito dura, e as pessoas viram que ela saiu vencedora politicamente, ainda que tenha sido derrotada nas urnas. E aí isso constrói os elementos perfeitos que caem como uma luva no contexto de 2022 de um sentimento majoritário de mudança. Eu quero mudar, mas para eu quero mudar para onde? Tem muitas opções uhum, de mudança. Perfeito. Mas eu vou mudar para alguém que já mostrou que tem coragem. Essa agenda da mulher na política, eu acho que isso é um, também outro legado fortíssimo da eleição de 2022 para Pernambuco, né, o grande protagonismo de mulheres. E Marília sintetiza tudo isso e eu acho que isso explica né, uhum. o seu, a força né, do seu palanque e a força da sua candidatura.
0: E eu acrescentaria a, a análise dela uma coisa que eu tenho observado. Eu gosto muito do guia eleitoral. E eu acho que Marília, até agora, tem sido perfeita no seu guia eleitoral. Ela não errou em nenhum momento. O guia dela usa muito a pernambucanidade, né, a questão de Pernambuco, Usa bem também a questão de Arraes, que uhum. sem sombra de dúvidas é um, um fator que foi diferencial para Eduardo em 2006 e tem ajudado ela, e a própria situação de Lula, né? a imagem com Lula, a vinculação dela com Lula é muito mais natural para a cabeça Sim. do eleitor do que a de Danilo. Eu acho que o, a ausência do PT na disputa pelo governo de Pernambuco, ou seja, não ter o 13 disputando o governo de Pernambuco, talvez tenha ajudado muito essa construção de Marília, essa vinculação do voto com Lula. E Danilo tentou, vem tentando, vem fazendo essa vinculação, mas não consegue não exatamente porque Marília tem, vamos dizer assim, mais prerrogativas nessa vinculação do que o próprio Danilo. Oi,
2: Edmar, lembrando que em 2020 quando começou a campanha, Marília defendia Lula, de fato, nos momentos mais duros do antipetismo. Né? Muita gente até dizia como é que ela tem coragem? E ela dizia, não, estou aqui. E aí, no início da campanha, em 2020, diziam, não, ela está escondendo né, os símbolos, ela está vestindo branco, ela não está vestindo vermelho. E aí, depois de algum momento houve um ajuste na estratégia de campanha, quando ela começou a trazer Lula Foi quando ela
0: cresceu, ela cresceu né? né? cresceu. E foi quando ela queiram. deu um crescimento maior, quando ela usou a imagem do PT, porque o PT, ele tem uma rejeição habitual, naturalmente, do processo político, mas ele também é muito forte eu costumo dizer para as pessoas que o PT foi quem botou Marília no, no segundo turno e, quem foi, e foi quem tirou a vitória dela no segundo turno então, hoje ela não tem, ela consegue canalizar o voto uhum. do petista, que não tem simpatia pela, pelo Danilo Cabral e consegue ampliar para fora desse espectro da esquerda pela questão de Arraes, uhum. de Lula porque a gente tem que diferenciar uma coisa Existe o eleitor lulista e o eleitor petista. Perfeito. O eleitor lulista hoje identifica a Marília como uma alternativa bastante é interessante para Pernambuco. na né? é que ela está aí, muito próxima de, de 45 dos válidos, né? tem 43, outras já botam 45. O próprio IPEC mostrou ela com 45 dos válidos, então é muita força eleitoral que ela vem desempenhando. Deixa eu trazer
1: agora a questão da estratégia da oposição até essa data de hoje, né? 14 de setembro. Antes se falava muito Miguel conversando com Anderson, conversando com Raquel e vice-versa, enfim estratégia. Olha, o cuidado para não repetir o que aconteceu aqui na capital Pernambucano de 2020, né? vaidades, algo pessoal. Opa, aí o efeito Marília Reis. É, parece que estava sendo construído só entre eles, né? Vem Marília é, é, sendo oposição, mais de esquerda, né? é, é, e vem corroendo é, Na tua opinião, Priscila, aí também é, deveria ter... Complicado, né? Isso, mas uma união é, desses três candidatos para tentar fortalecer uma chapa de assim, não, a gente vai construir isso junto, é um pouco disso na tua opinião ou não? Fala no também. plano
2: macro era a estratégia mais óbvia, não vamos dividir para não perder, né? vamos canalizar todos os insatisfeitos, todos os que de alguma forma né, estão olhando para esse projeto que está à frente do Estado né, de forma crítica e vamos trazer todo mundo para o mesmo palanque. Só que isso não é tão fácil de arrumar, a gente está falando aqui... No papel é uma
1: coisa, né? na né? prática... Na
2: prática é muito difícil, porque a gente está falando de lideranças políticas extremamente bem avaliadas em seus redutos, quem é que ia abrir mão para quem? Essa era a grande pergunta que não, não se concretizou. A gente de uma eleição municipal em que esses três players, aí, né, Raquel, Miguel e Anderson, tinham sido bem avaliados, bem reeleitos, sobretudo o Miguel, com destaque é realmente para a votação uhum. do Miguel, lá em Petrolina. Mas os três tinham juventude, representavam uma renovação, um modelo de gestão diferente, cada um trazia né, nas suas características, então era muito difícil imaginar como é que se daria essa composição. Agora, houve um ensaio disso, eles chegaram a lançar uma plataforma de ideias e tudo mais, com essa tentativa de convergência. Então, é, isso é um dos fatos mais inusitados assim, da política local. Em 2018, não tinha candidato. A oposição, é, eu lembro que Armando Monteiro dizia, fui para o sacrifício, né? assim, porque não tinha outro candidato, eu tenho que ir, sabendo das chances... Remotas naquele momento né, de, de ganhar a eleição E em 2022 a gente tem muito candidato Como é que resolve, como é que chega no meio termo né? E eu acho que houve sim Um subestimar Dessa potência do eleitorado de esquerda Em Pernambuco E dessa oposição à esquerda né? Tem outro fato curiosíssimo que a gente tenta explicar para fora aqui do Estado, é que todos vieram da Frente Popular, com mais tempo ou menos tempo verdade, de, de amizade, verdade. de parceria, mas todos são gestados no mesmo ninho assim, político, né? tanto que nenhum deles fala mal de Eduardo, eles falam mal de Paulo Câmara, trazem críticas à questão de Lula, né, nacionalmente, Anderson se cala sobre esse aspecto, mas de, todos vieram dessa mesma linhagem, né? participaram de algum momento da construção é, do projeto da Frente Popular, mas de fato, eu acho que, assim como em 2020, eu também acho que em 2022 permaneceu a ideia de que o antipetismo era suficiente para uma candidatura de oposição mais de centro e direita ter mais chances de ganhar a eleição do que uma candidatura mais posicionada à esquerda. E agora a história o contexto está se mostrando que não era exatamente assim, né? que tinha uma força ainda muito grande... Desse eleitorado, tanto que Lula nessa, nessa última IPEC, ele cresce no Nordeste, uhum. né, ele vai para 61%. 61
1: a 22%, né? É,
2: do, 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 do eleitorado nordestino. Claro que nas capitais é diferente, uhum. eu acho que isso é um dado importante. Como foi em 2018, é diferente também. Existe um, uma força do bolsonarismo maior, metropolitano, né, nas, nas cidades mais metropolitanas, mas houve um subestimar, sim, no meu entender, de percepção do potencial de uma candidatura de oposição à esquerda, que é Marília uhum. Reis.
0: Eu acredito que existia um cenário colocado para as três candidaturas de oposição. O uhum. um cenário sem Marília. Você enfrentaria um PSB desgastado, de 16 anos, e aí quem fosse ao segundo turno se juntava e derrotava. Quando Marília entrou, eu acho que faltou uma reavaliação Perfeito. por parte dos três principais atores, né? Raquel, Miguel e Anderson. E eu diria mais, eu diria Miguel eu acho que ele teve um, tem um desafio muito maior nessa eleição do que Anderson e Raquel. Por quê? Anderson se vinculou ao bolsonarismo. Ele é um candidato que, chegando ao segundo turno, ele é tido como aquele que todo mundo ganha. Pode ser que não, mas todo mundo tem o sentimento que se Anderson chegar ao segundo turno, pela nacionalização contra Marília, é, ele perderia para Marília no eventual segundo turno. O Miguel, ele nem foi Bolsonaro, ele ficou sem Bolsonaro e não é mulher, porque o eleitor que é mulher tem esse detalhe. Então ele está numa situação hoje bastante complicada, tanto é que ele, é, apesar de ainda estar empatado tecnicamente, mas ele nunca conseguiu em nenhum momento apresentar, por exemplo, 15 pontos ou 14 pontos. Ele não. nunca
2: ultrapassou a Raquel. É,
0: ele nunca ultrapassou a Raquel. Então, assim, é um desafio muito grande. Eu acho que a oposição errou nesse ponto, errou nesse time aí de de não reposicionar, não reavaliar o outro cenário que se tinha com a entrada de Marília, até porque tem um detalhe, tem um dado que pouca gente se, se atrela a ele. Nós tivemos em Pernambuco, de 1982 a 2018, dez eleições para o governo de Pernambuco. Foram dez eleições para governador. Em apenas duas eleições, um candidato de direita ganhou em Pernambuco. Oito eleições, o candidato de esquerda ganhou. Ou seja, nós tivemos a eleição de Roberto Magalhães em 1982, ele ganhou de Marcos Freire, uma eleição apertadíssima, que Marcos Freire era o favorito a ganhar a eleição, então acabou perdendo ali uhum. é, num, num detalhe, na verdade. E depois tivemos a eleição de é, 90, em que a arraiz não fez força para eleger Jarbas e Joaquim ganhou por uma vantagem mínima, Joaquim Francisco, foi eleito governador por uma vantagem mínima sobre Jarbas Vasconcelos uhum. as outras eleições o próprio Jarbas Jarbas é uma, uma liderança de esquerda Isso. que acenou que caminhou para o centro se juntando com o PFL Perfeito. mas o PFL já vinha cansado de perder a eleição para a Haise, então era uma situação que mostra que a, precisava de uma candidatura que caminhasse para o centro, que convergisse para o centro e essa candidatura Levando em conta a questão nacional, uhum. a vinculação de Anderson e do próprio Miguel pela questão bolsonarista, eles teriam dificuldade no eventual segundo turno contra um candidato de esquerda, contra o próprio Danilo. Então, acho que eles não avaliaram bem e, e por isso que Raquel hoje está bem posicionada, porque ela consegue entrar onde Anderson e Miguel têm dificuldade, que é no eleitorado de centro e centro-esquerda. E Raquel é oriunda do PSB, né? Uhum. Vem uma... Fernando Lira de esquerda também. Então, assim, toda essa situação que a oposição não avaliou. Então, hoje, há essa questão que Pernambuco é, de fato, um Estado de esquerda. É um Estado, realmente, que olha para a esquerda, tem prioridade no eleitorado de esquerda. Perfeito.
1: Vamos analisar agora nacionalmente, Priscila? Comece aí. Como é que você vê a Vamos real situação? a 18 é... dias das eleições.
2: Né, temos aí essa última pesquisa que deu o que falar e até agora eu estou tentando entender por que essa pesquisa IPEC dessa semana deu tanto o que falar, porque ela mostra o um cenário de estabilidade muito parecido com o que tinha até então. Né? Mas tem alguns nuances que realmente explicam o furor de um lado e, né, e uhum. outras questões do outro. Primeiro é a gente tentar entender onde foi que Lula... Quais foram as consolidações dele? Em que perfis? Né? Eu acho que a... ele subiu
1: dois pontos, né? mas ainda mais de erro, ou seja... É, e mas... Bolsonaro permaneceu com a mesma pontuação. isso que está causando esse furor. Esse
2: furor. Né? De um lado, ah, vai dar para chegar no primeiro turno, não dá. Eu acho que tem nessa trajetória final começam a imperar alguns temas. Né? primeiro eu queria fazer uma observação sobre o vazio temático da eleição é uma eleição em que a gente não discute o Brasil a gente discute quem é pior, quem é melhor, quem roubou quem não roubou, quem faz que quem já está assim
1: há alguns anos né? Já, tá é, já assim. em é, 2022,
2: criou-se pelo menos eu acho que eu fui uma iludida, mas eu criei a expectativa de que a gente poderia discutir <risos> a economia Bora, pessoal, discutir a economia né? e isso acabou não acontecendo claro que tem uma discussão subjacente econômica que né, tem a ver com a percepção de melhoria, tanto que alguns dos indicadores que se comenta muito dessa pesquisa IPEC é o quanto as pessoas acham que a economia está melhorando e que pode, de expectativa, de que ela ainda vai melhorar. Reduziu significativamente o percentual de pessoas que achavam que estava muito ruim, que não tinha essa desilusão econômica, ela está diminuindo. Então, num clima como esse, a melhor avaliação de Bolsonaro, em geral, em alguns segmentos, principalmente para aqueles que estão menos afetados um pouco com a inflação. E, assim, aquela ideia de que o tema da pobreza, da miséria, seria um tema de fato dominante, vai perdendo um pouco de espaço à medida que, para um certo segmento da sociedade, a situação vai ficando economicamente menos desconfortável. Isso. Vamos dizer mais confortável, Isso. né? Então, acaba que aí economia... Aí ele está
1: pontuando justamente nesse segmento, que é um pessoal mais esclarecido, né? que vem analisando o PIB, mas lá quem recebe até um salário mínimo ou é, de 2 tá a 5, pronto, é isso aí. Aqui não
2: está abastecendo o carro. Pronto, perfeito. Né? Tem essa, essa percepção, apesar de onde um eu acho que, para mim, isso é grave, a gente não pensar no conjunto, né? A gente, como eleitor, não fazer essa avaliação, está melhorando para mim, mas está melhorando em geral ou só está melhorando para mim mesmo, né? Mas esse exercício de altruísmo está muito distante desse processo eleitoral de 2022. Mas o fato que chama atenção na pesquisa é a estagnação de Bolsonaro no segmento evangélico. Né, Tinha-se a expectativa de que ele poderia estar tá continuar crescendo pelas últimas investidas. A gente tem tido aí é, notícias de inserções realmente de lideranças ligadas a Bolsonaro muito fortes no, né, no segmento evangélico, tentando manter esse eleitorado em crescente mas isso não aconteceu, pelo menos de acordo com o IPEC, não, tá, uma estagnação em 48%. Tem também o voto cativo dos, dos homens, né, o eleitorado masculino majoritariamente bolsonarista e o crescimento de Lula no eleitorado feminino. E aí, talvez isso seja um pouco do rescaldo aí do 7 de setembro, a gente não tem como afirmar que é, mas é uma pesquisa feita logo depois do 7 de setembro onde a repercussão do discurso Uhum. Né, do, da, do gesto e do discurso do presidente repercutiu durante vários dias aquilo ali vale mais do que qualquer guia eleitoral vale mais do que muita coisa porque ficou repercutindo né, entre quem é a favor e quem era contra e aquilo ali tem um efeito, claro sobre a opinião pública mas esse crescimento, sim, o crescimento de Bolsonaro no Sul, né, que uhum, já era esperado, uhum. não surpreende.
1: E é por isso que Lula vai fazer campanha agora justamente nessa região, porque é. aqui está consolidado no Nordeste e vai onde está sentindo dificuldade. E Bolsonaro está vindo para cá, e né? Lula, é. Bolsonaro é. para cá.
2: E Lula vem para cá também, né?
1: É,
0: ainda não está confirmada a agenda ainda de Lula. Ele está tá na expectativa de vir, mas não está confirmado ainda.
2: Então, é, são movimentações sutis, é claro, que, mas para uma reta final de campanha... Qualquer erro numa estratégia ligada a qualquer um dos segmentos pode ser crucial, né?
0: Edmar. Uhum. É, Agora, o que me chama a atenção é eu acho que a campanha de Lula ela tem, que ter, ela tem que ter muito cuidado com a estratégia que ela tem adotado para que a eleição seja determinada no primeiro turno. Por quê? Pode criar um sentimento que porque não ganhou no primeiro turno vai perder no segundo. Então, assim, o Lula está tentando a todo custo, ó, oh, vamos... Fazer aquela coisa para decidir no primeiro turno, aí vai que não resolve, né? Aí porque fica a de derrota, porque né? veja bem, essa questão do Lula, Lula no auge da popularidade dele, ele não ganhou no primeiro turno, ele teve que ir para o segundo turno com álcool é, ele é, na eleição o de 2006. Ou seja, o PT tem essa dificuldade, só tivemos um presidente que ganhou. Uhum eleição em primeiro turno foi Fernando Henrique, mas com um fator econômico muito forte. Ele, ele conseguiu ganhar a eleição, mas, né? mas cada
1: eleição tem sua nuance. É, né? é. É, também naquela época não existia nada disso que nós estamos vivenciando agora, né? o a empoderamento quest, da mulher, de tudo isso que nós estamos...
2: É, a genial quest de hoje diz oito, que a diferença isso. entre os dois é oito de 8 pontos, pontos né? e aí divulgou. quando você vai lendo, e tem sido muito interessante a metodologia, Eu acho que se tem uma novidade nesse campo de pesquisa, não é exatamente uma novidade, que ela já vem atuando, né? mas assim chamando a atenção, chegando mais perto das pessoas consumindo essa informação, porque ela traz nuances de engajamento, de questões que as outras pesquisas acabam não considerando. Né? Então, sem querer falar de erro e de acerto uhum. de pesquisa, mas trazendo um pouco dados que revelam algumas questões que outras pesquisas não mensuram. Né? E aí também surgiu muito fortemente... A entrevista do próprio Felipe Nunes, né, do que é o CEO da Genial Quest essa semana a William vaca falando da história do voto envergonhado, que volta de novo, em 2018 a gente teve esse debate no, na eleição presidencial no Brasil e volta agora um pouco dizendo desse sentimento, né, assim, do quanto o que a gente está vendo na rua é o que a gente está uhum. vendo mesmo, quanto tem pessoas querendo votar, mas não quer dizer, né? É.
1: O, o, gente, por conta do tempo que daqui a pouco a gente vai ter o guia eleitoral, a gente vai até 11h59, é, essa questão do voto útil, hein? Sempre existiu, né? Em toda eleição. Mas essa pode decidir agora, a expectativa é essa ou não necessariamente?
2: Então, esse debate dos acabados,
0: ah, ah, esse voto é útil para destruir a democracia. É, é. Um
1: é. De com uma dessa, é sacanagem, sacanagem minha, né?
2: é. Deixa o povo escolher o critério que quer votar. Tem essa ideia de derrotar, né? Eu não quero perder meu voto. Essa frase eu acho genial, eu não quero perder para quem. Você está perdendo esse voto para quem, pelo amor é de Deus. Mas eu acho que existiu e vai existir. Ou então
1: fulano não chega, ciclano não chega, vou votar em quem chega, não é assim,
0: 18 e... ah. isso também, né? É. O que teve uma mobilidade muito grande foi a eleição de 14, né, Marina Silva estava melhor posicionada e a gente viu ali uma mudança substancial em que a Aécio saltou para a segunda e saltou muito bem, ele teve uma votação muito grande Sim. no primeiro turno. É, mas não sei se nessa vai, vai pegar não, eu acho que muita gente que tinha de mudar, eu já mudou, já mudou. Eu acho que o pessoal vai de... eu acho que o, o eleitor de Tebet é o, é o bolsonarista envergonhado e, ele <risos> e o eleitor de Ciro, de Ciro ele tá meio que... mas eu acho que ele tem, tem nuances ali tanto de lulistas quanto de de bolsonaristas ali que podem ir para o segundo Boa turno. Boa
2: definição.
1: Gente, a resposta disso tudo, daqui a 18 dias. Então, é, Apro, um tá os... Aproveitando, digo, como os
2: prognósticos vêm depois. Né? Exatamente.
1: Então, aproveitando, eu sei que seu dia eh, na eleição vai estar agitado a agenda, mas se puder chegar aqui na Rádio do Folha, não é? com certeza, aí, será, será bem-vinda aí. A produção entra em contato para que a gente Posso possa marcar aí. Priscila, muito obrigado. Viu? Um abraço para você. Tudo bom. Edmar, um abraço. Até um mesmo. abraço. Até amanhã. Muito bem, vamos finalizando o nosso Folha Política de hoje.
0: Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.